0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen Impfstoff, der laut Experten zu Unrecht kritisiert wird. Weitere Themen, das Miniatur Wunderland, will abwechselnd für Geimpfte und Nichtgeimpfte öffnen. Die Haspa kann sich vor Geld nicht retten. Und der Weltrekordler im Marathon will in Hamburg laufen. Dazu gleich mehr, zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, weibliche Leiche an Feldweg gefunden, die Kripo ermittelt. Auf Platz 2, Hamburger Forscher, Corona könnte aus Labor in Wuhan stammen. Und auf Platz 1, Coronavirus, UKE über Obduktion, Therapien und Impfung. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wochenlang haben wir auch in diesem Podcast darüber berichtet, dass es viel zu wenig Impfstoff gegen Corona gibt. Das scheint sich nun in einem Bereich umzukehren. Von AstraZeneca sind nämlich verhältnismäßig viele Impfdosen vorhanden, die aber nur langsam, manche sagen, viel zu langsam verimpft werden. Was offenbar auch an einer Skepsis gegenüber dem Produkt liegt. Diese Skepsis, die können Experten überhaupt nicht verstehen. Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin im UKE, sagte heute, dass die Nebenwirkungen, über die nach der Gabe von Impfstoffen aktuell diskutiert würden, völlig normal seien. Bei AstraZeneca würden sie schon nach der ersten Dosis bei BioNTech häufig nach der zweiten Impfung auftreten. Das sei völlig erwartbar und nicht besorgniserregend. Stefan Kluge irritiert die Diskussion um eine nicht optimale Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs. Er sagt dazu, ich zitiere, wir sollten froh sein, dass es bereits drei zugelassene Impfstoffe in Deutschland gibt. Das ist eine Luxussituation. Zitat Ende. Kluge weist darauf hin, dass es in Großbritannien, wo ausschließlich der AstraZeneca-Impfstoff verwendet wird, keine ähnliche Diskussion gebe und dass die Mitarbeiter des UKE selbstverständlich damit geimpft würden. Alle drei Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen seien, seien hochwirksam, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Und darum ginge es schließlich. Bei den aktuellen Corona-Zahlen stagniert Hamburg leider weiter, während sich Bundesländer wie Baden-Württemberg langsam einer 7-Tage-Inzidenz von 40 nähern. Heute wurden in Hamburg 195 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am vergangenen Donnerstag waren es 194 Fälle, also einer weniger. Und somit bleibt die Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag unverändert und liegt weiterhin bei 68,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Der Bundesschnitt ist übrigens schon bei 57. Woher kommt das Coronavirus eigentlich genau? Die Frage kann immer noch nicht abschließend beantwortet werden. Der Hamburger Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger hat sie aber in einer neuen Studie beleuchtet und kommt Achtung zu dem Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am Virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprechen. Die Macher des Miniatur Wunderlands könnten sich vorstellen, künftig im Wechsel, einen Tag für Ungeimpfte, dann aber mit den entsprechenden Hygieneregeln und einen Tag nur für Menschen zu öffnen, die bereits gegen Corona geimpft sind. Sie sagen, ich zitiere, der Vorteil ist, sie brauchen keinen Mundschutz mehr zu tragen, also die Besucher, keine Abstandsregeln mehr, aber wir machen den Umsatz, den wir brauchen. Und in der Mischung, immer abwechselnd, ein Tag für alle Ungeimpften, ein Tag voll für alle, die geimpft sind, ist es mehr. Es ist doppelt so viel Umsatz und wir können als Kultur zumindest etwas länger damit überleben und haben eine Perspektive, Zitat Ende. Die Hamburger Sparkasse weist für das Corona-Jahr 2020 einen Überschuss von 9 Millionen Euro aus. Das klingt erstmal gut, es ist kein Verlust, aber im Vorjahr waren es noch 42 Millionen Euro. Damit muss die Haspa einen Rückgang von gut 78 Prozent verkraften. Angesichts des außerordentlich belastenden Umfelds sei das Ergebnis aber akzeptabel, sagte Vorstandssprecher Harald Vogesang heute im Interview mit dem Hamburger Abendblatt. Weil immer mehr andere Geldinstitute die Freibeträge oberhalb derer, die Sparer Negativzinsen zahlen müssen, weiter absenken, brächten viele Kunden dieser Wettbewerber ihr Geld vermehrt zur Haspa. Die würde regelrecht umgelaufen, sagte Vogesang. Allein 2020 seien der Haspa Netto-Giro-Einlagen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro zugeflossen, das kostet die Sparkasse einen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr, denn sie muss ja ihrerseits Negativzinsen an die EZB zahlen und lange wird das nicht mehr so weitergehen können. Auch die Hasper denkt darüber nach, ab welchem Punkt man Negativzinsen von Kunden nehmen sollte. Im Moment liegt dieser Punkt bei der Haspa noch bei 500.000 Euro, manche Wettbewerber sind allerdings schon bei 50 oder gar 25.000 Euro. Zum Sport, das hat niemand für möglich gehalten. Marathon-Weltrekorder Eliud Kipchoge kehrt nach Hamburg zurück. Der Kenianer will hier am Sonntag, den 11. April, zu einem Eliterennen auf einem Rundkurs entlang der Außenalster starten. Start und Ziel sind am Rathausmarkt geplant. Die endgültige Genehmigung des Gesundheitsamtes Hamburg-Mitte steht zwar noch aus, ein umfangreiches Hygienekonzept der Veranstalter liegt aber bereits vor. Und Kipchoge sagt, ich zitiere, ich freue mich, wieder nach Hamburg zu kommen, wo meine Marathonkarriere vor acht Jahren begonnen hat. Hamburg wird immer eine ganz besondere Stadt für mich bleiben. Zitat Ende. Am 21. April 2013 hat, hatte der Kenianer an Elbe und Alzer sein Debüt gegeben und über die 42,195 Kilometer eine Zeit von 2 Stunden, 5 Minuten und 30 Sekunden geschafft. Das ist bis heute Hamburger Streckenrekord. Zum Podcast-Tipp des Tages in Wie jetzt spreche ich mit Dieter Lenzen über die sehr aktuelle Frage, ob es in Deutschland eine Impfpflicht geben sollte. Der Wissenschaftler und Präsident der Uni Hamburg hat dazu eine ganz klare Meinung und eine neue Folge unseres Erziehungspodcasts Morgens Zirkus, Abends Theater. die gibt es auch. Zu Gast ist der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markbott. Finden Sie alles unter slash podcast und dort gibt es natürlich auch die neue Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts mit Luisa Neubauer. Die Folge von gestern Abend, die hören Sie im Anschluss, wenn Sie mögen, an die Hamburg News. Und ansonsten hören wir uns morgen am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hi. <lacht> <lacht> Ey, dieses... Hast du schon mal irgendwo gesagt, äh, hallo? Ne, machst du nicht, ne? Es ist immer dieses hi. Hi.
1: hi. Ähm,
0: Aber es ist gut. Guten
1: Tag, ich finde, guten Morgen, finde ich auch richtig gut. Ja. Guten Morgen.
0: Guten, guten Mo du, hast, hast du, hast, du hast eine schöne Radiostimme, merke ich gerade. Danke dir. Ähm, hast du mal beim Radio irgendwas gemacht? Du hast ja Letzte doch,
1: Woche, also jetzt ist ja schon der 17. Februar, deswegen vor zwei Wochen, ja ähm, habe ich eine Woche lang jeden Morgen eine Stunde Morning Show im Radio gehostet, also cool, wo? bei Cosmo, WDR Cosmo. Und es war so schön, da habe ich gedacht, vielleicht hätte ich mal irgendwas mit Radio machen sollen. Es war das erste Mal und ich habe am Anfang davor irgendwie aufwendig erklärt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sowas funktioniert, ob es Regeln gibt, ob es irgendwas gibt, woran ich mich halten muss, wenn ich den Leuten sage, schönen guten Morgen, wir sind ähm, bei WDR Kosmos, es ist kurz nach acht, ich freue mich total, dass ihr hier seid, wir starten gemeinsam in den Tag. Und anscheinend ähm, ging es ganz gut, glaube ich, und es da, da hatte ich kurz einen, einen Wehmutsmoment, äh, weil ich wirklich dachte, damit, wenn es die Klimakrise nicht gäbe, dann, dann wäre ich irgendwas ich eine Morningshow, Moderation oder Radio, Fernsehen, was auch immer.
0: Und weißt du, was so irre ist, was auf meinem Plan steht für den 17. Februar? Was? was willst du eigentlich mal werden?
1: Danke, was weil, wäre ich geworden gewesen? Nee, was nee aber du musst ja,
0: klar ist ja, du hast es glaube ich auch mal in irgendeinem Interview gesagt, du willst ja nicht dein lebenslang Klimaaktivistin sein.
1: Weil wir die Klimakrise rechtzeitig lösen, so. genau.
0: Spätestens dann ist okay. es ja vorbei und das ist ja dann hoffentlich bald. Also aber auch umgekehrt nicht. Also irgendwann, wenn dann der Zug abgefahren ist, was wir alle nicht hoffen, aber wir gehen mal von okay. dem anderen aus. Also irgendwann ist die Klimakrise gelöst, alles prima, läuft alles. Und was, was wirst du denn dann? Weil du Studium ist, was ist fertig? Äh, Masterarbeit ist fertig? Mm. Nee. Oh. Danke. Von oh, Neubauer, sie sind doch auch so Salz. jung, sind sie, so jung sind sie auch nicht mehr. Nein.
1: Ja, stimmt. Ich, mir hat letztens jemand geschrieben, äh, Luisa, du musst jetzt mal heiraten gehen, weil du bist schon fast 30. Und da dachte ich, naja, äh, ja, also 24 finde ja, ich das jetzt ein bisschen überheblich, aber es hat schon was mit mir ausgelöst. Ähm, nee, ich, also realistisch werden ich und viele andere, im besten Fall sehr, sehr viele andere, noch eine wirklich lange Zeit damit verbringen, diesen ganzen Katastrophenkram irgendwie anzugehen und das ist ja so, also das eine ist irgendwie die Abwehr von dem, was noch kommen könnte, das andere ist aber auch die Anpassung, das was ohnehin schon kommt, was ja. wir nicht mehr vermeiden können, dann gibt es diese unglaublich aufwendigen Transformationen, die anstehen, also da wird einfach sehr viel zu tun sein und im Idealfall gibt es zu jeder Zeit oder zu vielen Zeiten für mich eine Form, in der ich das machen kann, die ich mag, formell, also und auf der anderen Seite auch das Gefühl habe, ich bin da einigermaßen wirksam.
0: Und so lange arbeitest du nicht und heiratest du nicht? Ich würde also schon, was also ich mache,
1: als Arbeit bezeichnen. <lacht> also arbeitest du,
0: nimmst du keinen anderen Beruf an?
1: Ähm, weiß man nicht, also genau genommen, ich bin ja auch, ähm, ich bin auch ein Podcast, das heißt, das wäre, ich glaube, das kann man auch als Berufsbezeichnung sehen. Ähm, ich schreibe auch Bücher, also auch da würde man sagen, Berufsbild erahnen können. Absolut.
0: Also Beruf meine ich jetzt mit Beruf, für den man Geld kriegt.
1: Also ich würde schon, also wenn so ein Buch verkauft wird, Das
0: stimmt. Aber hast du letztes Mal erinnert mich, du hast es gespendet, das Geld, oder nicht? Ja, für das den, letzte den
1: Podcast. Das okay. war ähm, ein langer, 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 langer Prozess. Da habe ich mich entschieden, dass ich, da ich mit Spotify zusammenarbeite für den Podcast, ich das nicht, also sich das irgendwie für mich nicht richtig angefühlt hat. Ähm, und wir haben ein wunderbares Team, das das mit mir gemeinsam macht, das ist gute Redaktion und wir haben aber sozusagen das, was man Talent-Fee nennt, also das Geld, was ich bekommen würde, dafür, dass ich das mache, aber dadurch, dass ich auch das als Luisa Neubauer mache, das ist komplett gespendet bei Spotify. Das heißt
0: Talent-Fee?
1: Talent-Fee nennt man das. Also das sind für Spotify-Slang, ich glaube, es sagen auch andere, sind dann Menschen wie ich, aber ich glaube auch Linda, die doch auch in Spotify-Slang Die
0: hat das auch gespendet, genau. Ja? Ich glaube, es auch gespendet.
1: Ja, hier, das haben ja viele in Böhmermann und Felix Lubricht und sowas, die haben ja auch alle irgendwie ihre Spotify-Podcasts und die in, in Spotify's Länge sind wir die Talents okay. und wir bekommen eine Talent-Fee. Okay. Genau, also theoretisch.
0: Ist es nicht auch ein bisschen, frage ich mich gerade, ist es nicht aus, so für Spotify verdient damit ja wahrscheinlich ganz gut? verdienen wir Podcaster einfach alle zu wenig? Gut, ich nehme mich raus. Ich kriege ja ein anderes Gehalt für einen anderen Job noch. Aber
1: mm -mm. Frage das ist ich ja nicht genau andersrum als Spotify natürlich und das für, das, für das Podcast Ökosystem natürlich ist Spotify nicht so cool, weil die ähm, ja mit gutem Geld da Leute sozusagen Podcast-Angebote machen können und natürlich ganz andere Summen haben für Marketing und dieses ganz Exklusive, dass man auf der Plattform sein muss und dem sind das natürlich also es ist nicht ideal definitiv und das heißt, wenn man bei Spotify ist, also zumindest was ich da so mitbekomme, was man normalerweise verdienen würde für einen Spotify-Podcast, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht großartig beklagen, Podcaster PodcasterInnen hingegen auf anderen Plattformen, die vielleicht einfach weniger Klicks und äh, Hörerinnen bekommen, das ist ganz anders. Und deswegen bin ich aber auch so froh, ich habe bei Spotify zumindest durchsetzen können, dass ähm, es bei mir keine Werbung gibt, dass der erste Podcast bei Spotify der werbefrei ist. Das heißt, man muss nicht sich bei der Plattform für Geld anmelden, um den Podcast ah, okay, zu hören. okay. Genau. Gut.
0: Mehr dazu. Wovon, wovon lebt Luisa? Das ist ein gutes <lacht> Thema auch. Auch morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht.